0: Wir steigen heute mal mit einem geheimnisvollen Geräusch ein. Jesse, hast du das Instrument erkannt? Eine Mandoline? Richtig, Ach. genau. So klingt eine Mandoline. Und warum sprechen wir über eine Mandoline? Nun, sie ist das Instrument des Jahres 2023. Das hat, glaube ich, der Bundesmusikrat oder so ähnlich. Die legen das immer fest und die haben sich überlegt, eine Mandoline, genau. Schönes Instrument, finde ich. Assoziiert man hierzulande natürlich vor allem mit Mittelmeer, Italien, Griechenland vielleicht noch und ist in den Songs, die wir hier so üblicherweise vorstellen, ja meistens eher eine Randerscheinung. Aber die Einbindung, habe ich mir gedacht, von so traditionellen Instrumenten in pop kontexte ist ja ein kleiner Trend und vielleicht… Hören wir ja dann auch öfter mal bei Keine Angst vor Hits eine Mandoline. Heute hören wir jedenfalls erstmal rein in ein paar Musiken, auf die wir uns in diesem Jahr freuen. Und wir, das sind Jesse Hughes und Anke Behlert. Frohes Neues! Hallo! Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. H. Hawklein, bürgerlich Hugh Evans, kommt aus Wales und ist eigentlich mal als Radio- und Fernsehmoderator gestartet und der war dann auch Mitglied bei der Band von Kate Le Bon und mit ihr ist er dann 2013 nach Los Angeles gezogen, hat dort Musik gemacht. Hat auch immer äh, Solomusik gemacht und zwar schon vier eigene Alben. Und er hat außerdem mit Musikerinnen wie Aldous Harding und Katie J. Pearson zusammengearbeitet. Am 10. März erscheint das fünfte Album von H. Hawkline. das heißt Milk for Flowers. Und den Titelsong, den hatten wir auch schon im Podcast vorgestellt. Und dieser hier, der heißt Suppression Street.
1: Tell everyone I see you later We're smiling like a crowded elevator Slowly creeping round my heart's equator I go The tragedy protected by tomorrow Till I chew it and it burns like a tomato Now I cry and creep but I'm affluent so-so I buy my name I'm not
0: Suppression Street aus dem Album Milk for Flowers von H. Hawkline, das am 10. März erscheint. Produziert hat es die schon erwähnte Kate Le bon und es geht wohl viel um Trauer und wie sie, sobald man sie einmal gefühlt hat, sich so in allen Lebensbereichen und Situationen äh, ausdrückt und diese beeinflusst. Ähm, H. Hawkline geht auch auf Tour und hierzulande kann man ihn Anfang April im Vorprogramm von Aldous Harding erleben bei einigen Shows. Da hatte ich ja schon schwer überlegt, hinzugehen. Vielleicht mache ich das. Ist, glaube ich, eine ganz
2: gute Idee. Und ähm, für den Gossip in diesem Podcast, ich glaube, die sind auch ein paar Aldous Harding und H. Hawkler.
0: Ja, das glaube ich auch. Und da ist es (lacht) ja umso praktischer, wenn man dann auch noch zusammen auf Tour gehen kann.
2: Auf jeden Fall. Also ich freue mich auch sehr auf die Platte. Ich finde, er ist ein sehr ist so ein Künstler, der irgendwie immer noch so ein bisschen unter dem Radar läuft. Mhm. Ne? Und ähm, der aber wirklich ganz super interessante ähm, Popmusik macht. Und ja, mit Caitlin Bon. Also was soll da schief
0: gehen? Ne? Genau. Das kann eigentlich nur gut werden.
2: Wir alle kennen wahrscheinlich äh, Karin Dreier aus ihrem Projekt The Knife. Das schwedische Duo, was sie gemeinsam mit ihrem Bruder gestartet hatte, Olof Dreier. Und ähm, sie ist als Fever Ray eben schon seit einer ganzen Weile Solo aktiv. 2009 kam da ihr erstes, äh, ihr Erstes Album und ähm, sie arbeitet wohl schon seit zwei, drei Jahren an einer neuen Platte, produziert auch von ihrem Bruder Olof und äh, da haben ziemlich viele interessante Menschen auch mitgewirkt, Trent Reznor zum Beispiel äh, von Nine Inch Nails. Ähm, der portugiesische DJ und Produzent Nidia, auch ein Geheimtipp an dieser Stelle. Und ähm, ja, was man bisher gehört hat, sind zwei Single-Auskopplungen, die sind wie immer ziemlich ja, düster, düstere Electronica irgendwie so Industrial, Neo-Goth-Vibes. Ähm, aber spätestens seit der letzten Platte kommen auch immer wieder so richtig knallende Beats und Dance-Anleihen dazu, ja, und das hört man eigentlich auch auf dieser neuen Single und diese Richtung gefällt mir sehr, sehr gut. Deswegen haben wir jetzt Carbon Dioxide, ähm, das auf der Platte Radical Romantics erscheinen wird von Fever Ray. Neue Musik von Fever Ray, Carbon Dioxide, äh, heißt dieser Track und auf ihrem neuen Album Radical Romantics, das erscheint am 10. März. Da soll es um Liebe gehen. It's called Radical Romantics because everything needs to be dissected and loved and torn and built back up again and we're dreamers, aren't we? <lacht> Und wenn, ich stelle mir gerade Karin Dreier bzw. Fever Ray vor, wie sie das sagt. Das ist ein Zitat von ihr, weil irgendwie kann man sich schon denken, dass radikale Romantik bei ihr sicher kein Händchen halten wird. Ähm, auch so in ihrer ästhetischen Darstellung irgendwie wirkt sie ja auch immer so ein bisschen gruselig. Sie hm. schlüpft ganz gerne in so diese, ja, weiß nicht, in so crazy Clown-Rollen zum Beispiel aktuell in ihren Videos und ähm, sie ist sehr feministisch unterwegs und ja, zersetzt, zerlegt alles. Deswegen kann man sich äh, schon vorstellen, eben, dass das wahrscheinlich an die Liebe wird sich da am Schlaffittchen gepackt und äh, wahrscheinlich ziemlich äh, ja, durch einen Fleischwolf gedreht werden auf dieser neuen Platte.
0: Ich erinnere mich auch, dass wir den ersten Song ja aus dem Album auch schon vorgestellt hatten, What They Call Us, und das war ja wie so eine Büro-Zombie-Party. Ja, interessant. Also mal sehen, was das für eine Art von äh, Liebesalbum wird.
2: Ja, vor allem, weil...
0: romantisches Album, hat sie ja gesagt. Richtig, vor allem, weil es ja auch einfach eigentlich ein total abgenudeltes,
2: abgedroschenes Pop-Thema ist. In der Tat. Aber wird sicher nicht bei Fever Ray.
0: Anna B. Savage ist eine Londoner Singer-Songwriterin und Musikerin, die ihre Folk-Pop-Songs mit experimentellen elektronischen Sound-Collagen garniert. Ihre Debüt-EP, die ist 2015 erschienen und die vier Tracks darauf, die hießen einfach nur 1 bis 4. Danach ist sie zum Beispiel mit Father John Misty auf eine ziemlich große Tour durch Europa gegangen. 2021 ist dann erst das Debütalbum erschienen, A Common Turn und ähm, auf den Nachfolger müssen wir jetzt nicht so lange warten, der kommt nämlich schon am 17. Februar raus und heißt In Flux und auch hier hatten wir schon den Titeltrack vorgestellt und jetzt hören wir rein in einen Song namens The Ghost.
1: We used to the same His that little punk. But that changed you couldn't see the grave we Didn't seem to notice me deep in the ground. I couldn't move, I called out to you, but made no sound. Thought you were gone, but four years on, you're back again. Ping- okay.
0: The Ghost von Anna B. Savage und ihrem neuen Album Influx, das am 17. Februar erscheint. Und dieses Album ist ein intensives Ausleuchten der eigenen Psyche. Das hat sie umgewandelt in so vertrackte, hakenschlagende Songs. Ähm, Anna selbst sagt zur Entstehung, dass es ziemlich harte Arbeit gewesen sei, sowohl im Studio als auch in der Therapie. Und diesen Prozess, den sieht sie eben als so eine Art konstanten Flow oder Fluxzustand. Daher auch... Auch der Albumtitel nehme ich stark an. Und sie geht auch auf Tour und zwar im Februar als Support von sonlux und dann im April nochmal als Headliner, jeweils in den Städten, die ich immer als die Konzertraute bezeichne, nämlich Hamburg, Berlin, Köln und München. Du sagst es so leicht mit so einem leichte wütenden Unterton. Ja, weil ich das, in dem Fall finde ich es ja tatsächlich ein bisschen unfair, weil in diesen vier Städten kann man dann Erna B. Savage zweimal innerhalb von zwei Monaten sich anschauen. Was ist mit dem Rest der Republik?
2: Ja, ja, wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn sie äh, noch ein paar mehr Stops hätte, würde ich nämlich auch empfehlen, ihr Konzert. Ich bin sehr gespannt auf dieses Album, weil ich die erste Platte sehr genau mitverfolgt habe und sie damals auch interviewt habe und ich das Gefühl hatte, sie war damals irgendwie noch so ein ganzes Stück Unsicherer auch, also hat irgendwie viel Musik veröffentlicht, die auch einfach schon lange bei ihr so rumlag. So. Und ähm, ich glaube, die hat ganz schön an Selbstbewusstsein jetzt gewonnen und sich auch weiterentwickelt. Ne? Also ähm, den Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, da hat man es noch nicht ganz so sehr gemerkt. Aber allein, dass sie mit so einem lux auf Tour geht, ist ja total vielsagend. Also dass sie in so eine... Ja, doch in ihrer Musik sehr viel so experimenteller Spielraum steckt. Auch diese Musikerin war mal Teil eines Duos, nämlich von Me and My Drummer, Charlotte Brandy. 2019 hat sie dann ihr Soloalbum veröffentlicht, nachdem sich Me and My Drummer auch aufgelöst hatten. Die beiden sind, äh, ja, die waren ein Paar und haben sich getrennt und sind dann auch musikalisch getrennte Wege gegangen. Ich finde das ganz gut, weil alles, was ich von Charlotte Brandy seitdem mitbekommen habe, finde ich ganz fantastisch. Das Solo-Debüt 2019 The Magician war echt eine richtig schöne Platte, super instrumentiert bzw. orchestriert. Ich habe sie auch mal live gesehen mit so einem kleinen Ensemble, wie sie das performt hat. Und sie war auch mal zu Gast bei Tracks and Traces für ihr letztes Album. Hier ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Da hat sie einen Song aus ihrer letzten Platte Spur für Spur auseinandergenommen und jetzt... 2020 hat Charlotte Brandy zum ersten Mal auf Deutsch gesungen äh, und die EP "Anders Angstland" veröffentlicht. Da war zum Beispiel auch Dirk von Lotto als Featuregast mit drauf auf dieser EP. Das hat mich dann noch mal mehr umgehauen. Ähm, sie klingt jetzt irgendwie so ein bisschen mehr nach, mh, weiß nicht, 70er Jahren vielleicht, nach so deutschsprachigem Schlager-Pops. Hat auch so ein bisschen was Chansonhaftes, was Folkiges, was psychedelisches. Ähm, Ich finde es aber richtig stark und freue mich deswegen sehr auf das Album An den Albtraum. Daraus jetzt hier der Song Luzern.
1: laufen. Ja,
2: bei deutschen Texten, da sind immer alle super kritisch und ich finde, dass Charlotte Brandy ein wirkliches Händchen hat für sehr poetische Textzeilen und dass eben ihre Songwriterinnen-Skills jetzt erst so richtig durchkommen. So, dass man das erstmal so richtig äh, checkt. Also ich finde, so zwischen den Zeilen... Da, da spielt sie manchmal, manchmal mit so ein bisschen retroesken Bildern tatsächlich auch. Ich finde, das hört man auch in diesem Song hier, Luzern. Also so, da sind da stecken so Zeilen drin, die könnten vielleicht auch, weiß nicht, schon 50, 60 Jahre alt sein, hinter den Bergen, bla bla bla. Das hat irgendwie auch diese, da steckt auch ganz viel so Naturromantik mit drin. Aber irgendwie ähm, klingen die neuen Songs für mich trotzdem sehr zeitgenössisch, weil sie auch immer wieder sehr zeitgenössische äh, Themen mitverhandelt in ihren Songs. Also in den Singles bisher ging es zum Beispiel um Geld als Musikerin auf Tour. Es ging um Männer, die Angst vor Frauen haben. Und dann bleibt äh, zu guter Letzt auch eben noch die wichtige Info, dass sie ganz bewusst äh, diese neue Platte nur mit äh, Flinter-Personen aufgezeigt, äh, aufgezeichnet hat. Also die komplette Albumproduktion ist nur mit Flinter-Personen äh, entstanden und das eben auch ganz bewusst. Ein männerfreies Album. Genau, ich glaube, da hatte sie richtig Bock drauf. Das finde ich auch richtig gut.
0: Der kanadische Songwriter, Musiker Andy Schauf ist bekannt für seinen entspannt verspielten Folk-inspirierten Indie-Pop. Und damit hat er es ähm, und zwar mit dem Song Neon Skyline sogar mal auf die Summer-Playlist von Barack Obama geschafft. 2020 war das. Und wenn man den beiden Vorab-Songs glauben kann, dann bleibt er diesen Qualitäten auch auf seinem neuen Album treu. Das wird Norm heißen und erscheint am 10. Februar. Und wir hören mal rein in den Song Catch Your Eye. vom kanadischen Songwriter Andy Schauf und dessen neuen Album Norm. Und äh, mit dieser Platte hat er sich vom halb autobiografischen Songwriting abgewandt und stattdessen geht es eben um die Figur Norm und außerdem auch um recht ernste Themen wie Tod und Glauben. So eine Art Konzeptalbum sollte das, glaube ich, auch sein. Also mehr kann ich dazu irgendwie noch gar nicht sagen. Ich bin äh, gespannt, wie das auf Albumlänge funktioniert. Also die beiden Vorab-Songs gefallen mir schon richtig gut. Mal sehen, äh, genau, wie wie das Album dann ganz klingt.
2: Ja, es klingt auf jeden Fall nicht nicht anders als alles, was wir von Andy Schauf bisher kennen. Aber (lacht) ich freue mich über jede Andy Schauf-Platte. Das ist irgendwie, finde ich, so Seelenbalsam. Die Musikerin äh, Kellella, die ist mit ihrer EP Hallucinogen mal äh, bekannt geworden. Das war 2015 und irgendwie so diese Zeit, in der auch... FKA Twix gerade ihr Debüt veröffentlicht hatte. Die zwei Künstlerinnen, die sind ziemlich unterschiedlich, wurden oder werden auch immer mal trotzdem gerne irgendwie so in einen Topf geworfen, weil sie eben dann doch eine Sache gemein haben und zwar irgendwie RB zu dekonstruieren. Ich glaube, man hat das vor weiß nicht, sieben Jahren ähm, so groß mit Future RB geheadlined. Ähm, damals ziemlich gern gesagt, das war so ein kleiner Hype. Und ja, neben klassischem RB-Gesang, der gern auch mal äh, etwas 90er-Jahre-mäßiges hatte, ähm, war die Klangkulisse immer eher kühl in der Musik von Kalella, eher so ein bisschen futuristisch eben. Und sie hat auch immer ganz gerne verschiedene Club-Stile, Club-Musikstile mit eingebunden in ihre Musik. Vor allem Einflüsse der britischen Underground-Szene. Sie hat auch äh, bei dem Label Warp Records, das ja in London sitzt, veröffentlicht und ja auch bekannt ist eben für diese ganze Subkultur. Also sie hat Grime, Ambient, Jungle, Techno, Post-Dubstep, UK-Bass und ja, andere Stile immer mit äh, in, in ihren RB einfließen lassen. Und auch die äh, neue Single von Kalella, Happy Ending. Der merkt man an, dass sie zurück auf den Dancefloor will. nichts mehr von ihr gehört. Also vor fünf Jahren kam das letzte Album, das Debütalbum Take Me Apart und jetzt wird Raven folgen am 10. März. Darauf bin ich sehr gespannt. Hier in dieser Single schon ganz schöne Breakbeats zu hören gewesen. Aber ist nur eine von drei Singles, die schon erschienen sind und die auch alle sehr unterschiedlich sind. Also da merkt man irgendwie so alle, alle Richtungen, in die sich Kelila so bewegt, die hat sie irgendwie auf den Singles, die gerade schon raus sind, einmal so aus, ausgespielt. Also es gibt da zum Beispiel Spiel, nämlich auch so äh, einen Track, der hat überhaupt keine richtige Songstruktur. Also der ist ganz anders als das, was wir gerade gehört haben. Washed Away, da ist einfach nur so ein Sinfi-Loop, ähm, fast schon so ein ambientartiger Track, über den sie irgendwie singt. Oder äh, im Song On The Run, da hat sie wieder diesen minimalistisch wirkenden Future RB sound und spielt mit karibisch anmutenden Rhythmen. Deswegen bin ich wirklich sehr gespannt auf das neue Album von Kalella.
0: Ich habe noch zwei äh, Bonus-Sachen, auf die ich mich freue und zwar erscheint im Februar das zweite Album der norwegischen Musikerin Inga Norweg, Hibernation heißt das. Das erste hatte so ein bisschen der Corona-Fluch ereilt, das ist Anfang 2020 rausgekommen und sie konnte dann eben überhaupt nicht auf Tour gehen und so weiter. Der erste Vorab-Song heißt Secret, ist super schön, das ist so Kammerpop-Jazz-Songwriter, ist halt auch eher was für die, ich sag mal, für die Winterzeit, ähm, aber total schön gemacht und sie hat es auch in Nordnorwegen aufgenommen, also da hört man die Landschaft mit... Ebenfalls ein zweites Album erscheint auch im Februar von Henny Herz, eine Songwriterin aus München, die auch mal Teil des Weird-Folk-Projekts Angela Augs war. Ähm, Two Colors Combine heißt ihre Platte und die erscheint am 17. Februar. Popschnipsel Bei der Frage, wer könnte 2023 durchstarten, habe ich mal nicht auf die Liste der BBC geschaut sondern direkt vor die Haustür (lacht) im Prinzip. Mein Tipp ist nämlich die Band Hotel Rimini aus Leipzig. Die sechs Mitglieder haben im Herbst 2020 zusammengefunden und arbeiten seitdem an deutschsprachiger Musik zwischen Isolation Berlin, Hildegard Knef und Rio Reiser. Letztes Jahr ist ihre erste EP erschienen, Die Zeit schlägt mich tot, aber ich schlag zurück, heißt die. Und wir hören mal kurz rein in den Song Hapak und Lloyd.
1: Park und Leute sucht ein Zuhause, die Straßen sind weit und die Aussichten nicht allzu gut, wenn der Tag an dir nagt und dich fragt, ob du gehst oder bleibst. Ein Bekannter im Park von früher dich fragt, was du treibst. Deine Freunde kriegen Kinder. Du sie letztens besucht. Deine Wohnung wird zu teuer. Du gehst auf WG gesucht. Ein Container von Hapag und Lloyd sucht dein Zuhause.
0: Tabak und Lloyd von Hotel Rimini und ihrer ersten EP, Die Zeit schlägt mich tot, aber ich schlag zurück, die ist letztes Jahr im Sommer irgendwann erschienen, im, ich glaube im August. Ähm, Jedenfalls vereinen Sie in Ihren Songs, hat man hier auch ganz schön gehört, äh, neben Gitarre und Schlagzeug äh, auch Cello, Violine und Glockenspiel ist auch mal dabei und Sie haben auch schon einige Shows gespielt im letzten Jahr und ähm, arbeiten wohl an neuen Songs und ich hoffe ja sehr stark auf ein Debütalbum und natürlich noch mehr Konzerte in diesem Jahr 2023. Wer glaubst du wird dieses Jahr durchstarten, Jesse?
2: Also ich bin jetzt kürzlich erst über eine äh, Musikerin gestolpert, von der ich vorher wirklich noch nie was gehört hatte. Ist aber auch kein Wunder, denn die ähm, Musik, die äh, Anastasia bisher veröffentlicht hat, ist gar nicht auf Streaming-Diensten äh, zu finden. Es gab wohl eine EP, ähm, die man noch bei Bandcamp findet, aber nur in so einer Live-Version. Genau. Also alles noch so ein bisschen mysteriös. Ähm, sie arbeitet eigentlich in L.A. als Model und... Ja, hat jetzt Musik veröffentlicht, ähm, beziehungsweise ein paar Singles veröffentlicht, die auf einer EP erscheinen werden. Revival wird die heißen, kommt am 24. Februar. Ja, damit hätte man jetzt vielleicht nicht unbedingt gerechnet mit so Musik als ja, positiver Vorausschau. Aber ich glaube, mich hat diese Musik von Anastasia oder Anas, ja, Anastasia äh, führt vielleicht zu Verwechslungen, wenn hm. man sie so nennt. Da ist auch noch versteckt auch irgendwo noch so ein H drin im Namen, was man erstmal nicht sieht, wenn man den Namen ausspricht. Ich glaube, was mich da so abgeholt hat, ist, dass es irgendwie so ein bisschen sich so gegenteilig bewegt zu allem, was eigentlich gerade so Mode ist, also ähm, Hyperpop, ähm, schnelle Welt, schnelle Social Media, ähm, ja, dagegen ist ihre Musik halt das komplette Gegenteil, so total minimalistisch reduziert, ähm, gibt ihrer Stimme unglaublich viel Raum, es hat mich total abgeholt, ich finde es Super emotional, wie sie singt. Ähm, Ja, und irgendwie ähm, gleichzeitig natürlich auch tief traurig. Aber ich glaube, dass, ähm, dass man von ihr bestimmt noch mehr hören wird. Also das ist schon ziemlich vielversprechend.
0: Ja, das war ein kurzer Einblick bzw. Ausblick auf neue Musik im neuen Jahr. Mehr davon gibt es jeden Freitag in diesem Podcast. Keine Angst vor Hits heißt der. und kann auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonniert werden. Für heute verabschieden sich Jess Hughes und Anke Behlert. Lasst euch gut gehen. Ciao.